0: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. V tejto chvíli sa so začína 102. pokračovanie eh, dovolím si povedať oblúbenej relácie s Hrabinom oprave. 102. a vyzerá to tak, že na nejaký čas zároveň posledné, pretože, ako sme už avizovali, eh, počnúc kandidatúrou pána doktora Harabina v voľbách budúcoročných nemôžeme považovať tento typ razovej relácie za, za priateľný, keďže ich ho samozrejme prakticky sami kritizujeme, ak sa objavuje inde, na iných médiách. Takže, 102. pokračovanie s tým, že pripomenieme, že pilotná relácia sa vysielala už 9. februára 2017, a prvá, že už riadna relácia, tu tak môžeme aj už aj zaradiť a nazvať, bola odvysielaná o pár dnes skôr 23. februára 2017. Čiže už z tohoto je viditeľné, že už o chvíľku by boli tri roky vysielania jednej relácie, čo si dovolím povedať, že zďaleka nie je ani samozrejme a už vôbec nebežné. Dnešok sme chceli, ako ste si vy, čo ste počuli minulé vysíranie, minulé pred dvomi týždňami, ak si si pamätáte, chceli sme sa venovať problematike trestnej činnosti pri správe bytových domov. To sme v tom čase ani náhodou nemohli tušiť, akú skutočne veľmi vážnu tragédiu máme už o pár dní pred sebou a ktorej budeme čeliť a s ktorou sa budeme musieť vyrovnať. Niekto pomerne ľahko, iný mimoriadne ťažko. E, ja si dovolím povedať, že aj bez toho, že by pán doktor e, v rámci strany vlast skandidoval do politiky tak, či tak by sme sa tejto témy určite dotkli, pretože je, je bytostne dôležitá, nakoľko vieme, že v bytových domoch na Slovensku býva obrovské množstvo ľudí, Tých, tých domov je skutočne mimoriadne veľa a nemôžem si odpustiť ešte predtým, ako sa spýtam pána doktora na jeho názor k tej, tejto problematike. Viem, že bolo dokonca prešové osobne, takže aj spýtame sa pochopiteľne na to, ako to, tam, ako to tam na vlastné oči vyzeralo. Nemôžem obísť ten fakt, že všetci tí, ktorí sa zaoberáme právo bytových domov, aby čo počúvate pozornejšie, slobodný vysielač, viete určite, že aj ja patrím medzi nich. My sme dlhodobo upozorňovali na to, že v bytových domoch všetko v poriadku nie je a ani náhodou byť nemôže, pretože prostredníctvom rôznych revízií, rôznych, rôznych povinných, či, viac, či menej dôležitých tančekov sa mimoriadne úzko prstov staráme ako správcovia o to, aby v tých spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytových domov bolo absolútne všetko v poriadku, vo všetkých rozvodoch, či to plyn, či je to elektrina, či to je voda, nech je akýkoľvek rozvod v bytovom dome a všetkým nám, ktorí sa okolo tej správy bytových domov, a tým, keď myslím nám, nemyslím len správcom, myslím všetkých, tým, tým, všetkých tých, ktorí o tom vieme a vidíme do tejto problematiky, nám prekáža sústavne jedna vysostne dôležitá vec. Všetko máme na tých chodbách a spoločných častiach prekontrolované do puntíku a je veľmi otázne, aký to má zmysel, keď napokon sa preukáže ako chybné samotné zariadenie v samotnom byte, ktoré určite nepotrebujeme žiadnu veľkú dávku fantázie, aby sme si vedeli predstaviť, čo znamená len unikajúci plyn v rámci jedného bytu. Nebudem to a nechcem to ďalej rozpýtovať, veľmi rád si počujem názor pána doktora Hrabina k takémuto veľmi vážnemu problému. Dobrý večer a štandardní. E, pozdravujem poslucháčov vysieláča
1: Slobodného všetkých. Ešte tu máme trošku technické e, problémy, ale dúfam, že už počujete. Áno. Myslím si, že úvod šéfa relácie je úplne adekvátny a správny. Ja by som k tomu len doplnil na ilustráciu. To, čo sa stalo v Prešove, už tragických udalostí je evidentne kopiráciou celkového stavu spoločnosti. To je úplne nesporné. Nesporné. Že náš štát, našu vlast, našu domovinu, našu dedovizeň riadia ľudia, ktorí prioritne ako základnú motiváciu vidia nie blaho, prospech e, obyčajných ľudí, občanov normálnych. Nie, riadia náš štát ľudia, ktorí nám ju skutočne ukradli, ktorí vidia e, za e, pôsobením svojím učinkovaním iba zisky, biznis a doslova krádnutie. Toto, čo pán naznačil, je úplne pravda. Aj toto je aj legislatívny chaos v týchto bytových otázkach, ale aj to, že nás... Nezaujíma podstata veci, verejné, blaho, fungovanie, dobro a, a normálna existencia všetkých ľudí. Pretože za tejto situácii predsa nie je možné, že by na chodbe hej, fungovalo všetko aj na schodišti a v jednotlivom byte napríklad nejakého dedinca by sme tolerovali pri právnom stave, aj atomovú bombu, že by on tam sprítomnil. No tak toto nie je normálne. To je nenormálne. To je toto, čo rozprávam. Všetci si myjú ruky, hej, pod zástierkou, akože ľudských práv, hej, menšinových práv, pretože tu sú menšinové práva jedinca v byte a kde sú väčšinové práva všetkých obyvateľov o, bytovky. Ako, no, tu sú veci postavené z nohy na hlavu. Už nehovoriac o tom, hej, že ako e, tá vrchúška momentálnych držiteľov pri moci sa snaží právne riešiť e, veci e, dokonca väzobným trestným stíhaním troch, e, troch e, tých tam posledných robotníkov a monterov respektíve, čo mali zbijačky v ruke ako tých konkrétnych páchateľov tejto tragédie. Ja nechcem z hľadiska trestnoprávneho toto hodnotiť na rovinu, poviem, pretože som nevidel spis. Ale sa mi to zdá, už teraz hovorím, mimoriadne čudné. Som trestný súca skoro 40 rokov a že by niekto trom robotníkom, ktorí tam vrtali s zbiačkami, našiel väzobné dôvody, kolúzne, že chce ovplyvňovať on priebeh vyšetrovania, títo chudáci, ktorí tam dostali pokyny hej, od iných osvob, že by tam vrtali, zbíjali, e, e, presekávali, kopali. Ve to je, no tak to je trapná, mediálna populistická hra typu ala Erik Tomáš, hej, v smere. To je za situácie, kedy, keby už sme chceli niečo väzovné rešiť, a prečo väzovné nerešime pana e, Ruska hej, v určitej kauze, alebo, 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 alebo pana pániká. Kísku, hej, Veď koho títo traja chudáci by išli oplivňovať? Veď oni, keď niečo aj zanedbali, tak to urobili určite neúmyselne. Ja nechcem teraz polemizovať e, a konfrontovať pojem, hej, lebo nechcem sa dostať do, 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 do pozície nejakej polemiky hej, e, v trestnoprávnej rovine, čo je úmysel, čo je nedbanlivosť, lebo tam je vždy tenká hrana medzi nedbanlivosťou, e, priamým úsom, nepriamým úsom, vedomá nedbanlivosť, nevedomá e, nedbanlivosť, ale určite tí traja, ktorí tam kopali, tak osilujú na hrane, nevedomá nedbanlivosť a nepriamy úmysel. A že by som ja na týchto troch ľudí uvalil väzbu aj keby niečo zanedbali, tak ja ako trestný súdca nepoznám spis, ale určite by som urobil mimori- a podrobil mimoriadnej analýze hej, e, argumentáciu a dôvody väzby, aby som na týchto ľudí dal väzbu. Lebo potom Kisku, ako keď daňovo podvázal hej, a, a, a okrádal našich občanov, by sme väzobne už mali riešiť minim, mimoria, minimálne 38 rokov. Už pejorizujeme tieto veci. Tu vidíte, ako sa zneužívajú inštitúty trestného práva populisticky. Samozrejme, je to totálna tragédia. Hej. Ja nechcem vynášať súdy, hej, ale že by sme my tu teraz tých troch, posledných troch chudákov tam obetovali ako, ako vynikov ich hodili ako psovi kost celej verejnosti, to je ako Tomášovčina, Erik Tomáš, hej, a spol uh, populistickej politiky uh, v smere, ako nechcem túto tému ďalej rozvádať, skutočne, lebo to je tragédia, ja som tam bol, ja som videl aj s viacerými ľuďmi, som sa tam uh, rozprával, a ja nebudem z toho robiť populistickú tému, ako pani Čaputová, že tam dá, hej, akože 5000 eur a, a, na, a na osvetlenie duhovo o prajdové hejná, ono dáva mega milióny a keď to prasko, tak ide Strižinec hovorí, že ona dala do súkromného. Ja, čo dávam zo súkromného, nikdy v živote som nepovedal, kde som kedy čo dal, pretože to považujem za súkromnopolitický populistický hyenizmus a ona nemala čo dávať zo súkromného, ona je súčas exekutívy, tak tam mala okamžite milión 2 mi, milióny eur e, dať minimálne na ten Prešovský fond, lebo je súčas exekutívy a má e, na to rezervu hej, v rozpočte. Tak ako, nechcem, ako, nechcem sa tejto
0: temy Ja iba, iba na také ucelenie toho, čo sme doteraz o tom povedali. Samozrejme, nikto z nás v tejto chvíli nevie presne, čo sa udialo, sú nejaké dohady. Už, priznám sa, bol som minút týždeň v Košiciach, už vtedy sa pracovalo s nejakými poloinformáciami, dokonca informáciami, ktoré boli všeobecne považované za dostatočne overyhodné, Ale to nie je úmysel dnešný. Môžeme považovať tento, tento moment ako za konečný v danej téme, ale predsa mým, padroktor, to nedá jedna taká malá paralela v tom všetkom. Bavíme sa o troch robotníkoch, na ktorých dokonca je uvalená kolúzna väzba a mne to nedá nepozrieť na to z takého, takého iného uhla pohľadu. Máme tu ministra, ktorý absolútne neberie do úvahy rozhodnutie parlamentu a ktoré vieme že, vieme, že je vykonateľné, vieme, že je pravoplatné a vieme, že sa nedá zrušiť. Myslím samozrejme tým pána ministra Gála v súvislosti s nevypovedaním istambulského dohovoru napriek tomu, že takto parlament rozhodol. A tu sa o žiadnej väzbe a ničom ďalšom nikto s ním o takom viem nebaví. No vidíte, ani asociatívne má,
1: mi to nenápadlo, ale máte absolútnu pravdu. Samozrejme, je tu, je tu totálna... Tragédia, pretože tu je v podstate až na tú jednu osobu, ktorú, ktorej telo nenašli osem mŕtvych. Čiže je hrozná tragédia, fyzicky už známa. Ale keď niekto nevypovie, dohovor dohovorovci sa tu jasne povedali, čo parlament už povedal, je to nespochybniteľné, nezrušiteľné. A ide o... Takisto likvidovanie ľudských životov, pretože keď niekto cez takýto zrúdny Istanbulský dohovor likviduje našu rodinu, rodič jedna, rodič dva, pôsobí na psychiku mladých ľudí, tak spôsobuje e, smrť v nevyčísliteľnom množstve osob psychickej rovine. A tento je, nie je väzobne stíhaný. Tak kto je nebezpečnejší pre spoločnosť. To posudzujeme štrestopravné roviny ako e, trestný súsad. Pretože u týchto ľudí, keby sme balansovali, hej, vyslovenie na hrane e, nepriameho úmyslu a nevedovej nedbalivosti, ale u gala ide o priamy úmysel. Čiže nemáme sa o čo hrať. Tak tu vidíte ten selektívny prístup, hej, e, a doslova politický prístup, e, orgánov činných v trestnom konaní, ale konkrétne čižnára. To je všetko nás
0: svedomí ma čižnára. Tak, aby sme nevynechali jednu mimoriadne dôležitú informáciu samozrejme pre, nasi, pre našich poslucháčov, to, že vysielame z, zo štúdia Bratislave, zrejme pre nikoho žiadna novinka nebude. Predpokladám, že nebude novinka ani to, že k nám sa dá dovolať a položiť otázku priamo, či už prostredníctvom telefonu, alebo na maili, takže pre istotu Telefónne číslo 09151 153 919 0951 153 919. A keďže už vieme, že na nejaký čas vysielanie s pánom doktorom mať nebudeme, tak tentokrát nepoužijeme informováhu a jej mail, ako sme to mali v minulých vysielaniach, môžeme sa dohodnúť na tom, že budete priamo posielať svoje dotazy, otázky na pana doktora priamo do, do mail, do štú, štúdiového mailu, čiže studiozavináč slobodnývyšielač.sk A máme už aj prvý telefonát, či chceme, či nechceme, takže ho zoberieme. Dobrý večer, Prajem.
2: Dobrý večer.
0: Poprosím vás, prepášte, prvý krok, dajte si trochu tišie to vysielanie, pretože predčalenie len je o niečo se, pozadu.
2: Áno, 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 určite.
0: Tak, môžeme. Pán doktor počúva. Dobrý
3: večer, pán počúva. doktor Arvin.
0: Je to lepšie počúvať? Nejaký problém nám predstavenú pán doktor aby vstal. Takže ja mu ano. dám moje sluchátko, nech sa páči. Pozeste mi, kedy môžem klasť otázku. No. Môžeme, nech sa páči.
3: Pán doktor, mám jednu otázku na hlas Som váš fanúšik, budem vás voliť. Ale ako vy iste vieme, kto sedí v prezidentskom palácii. Povedzme, že vyhráte voľby a budete zostávať vládu. A tú vládu vám bude musieť nejakým spôsobom odobriť dočasná pani prezidentka. Čo budete robiť?
1: No ako o, na rovinu poviem, ako nič, len tvrdo. Uh, uplatňovať uh, existujúci pla- uh, platný právny stav. A, a pani Čaputovej pripomeniem len to, že je podvodne zapísaná advokátka. Viackrát to pripomínam a preto aj často ochorievá. Lebo treba jej pripomenúť to, hej, že na akej platforme je. Treba jej pripomenúť aj to, uh, že pán Serreš sa už sám chválil, že ju dostal do úradu. Hej? ako ja e, v prípade e, pozitívneho výsledku vo voľbách mám silnú vyjednavaciu pozíciu, aj právnu, aj morálnu, e, aj charakterovú. A e, ja viem, čo treba urobiť, viem, ako to treba urobiť a nebojím sa to urobiť. A predsa e, podvodne zapísaná advokátka v úrade, dočasne v úrade prezidenta má pre sa nemôže dostať do nejakej koliznej polohy. Skôr koliznej polohy, polohy je aj ona. A tu len ide o to, aby celá verejnosť, celý štát a všetci vedeli, že tak, ako sme mali daňového kriminálnika v úrade, aby sme spritomňovali, že máme podvodne zapísanú advokátku v úrade. Ako to, to je fakt. To ako, jak je judr falošný doktor v úrade predsedu parlamentu, to treba všetko hovoriť. Tak ako bývalý premiér, býval vbyte danového podvodníka Baštrenáka, všetko treba hovoriť. Vidíte, že mne ide vždy o právo, ja som konzistentný a priami voči každému. A v tom je moja silná stránka, aj morálna, aj právna, aj aj odborná. A o
3: právne ani nehovor. Tak. No, ale teda zaujímala tá právna stránka, ako, ako sa to dá urobiť, keďže ona tam nie ústavný súd.
1: Nie? Ale ona je pochybná, tak ona vie, že je pochybná. No, a, no, ale... a ona vie, že ja to viem. A ona, vie, nemá... a ona vie aj, že ústavný súd je pochybný. A ústavní súcovia vedia tiež, že sú pochybní. A vedia, že so mnou nie sú žarty. Ako ja nebudem dopredu hovoriť e, o, o svojich krokoch. Rozumiete? Ako, na čo? Ej, na čo? Dobre, tak si počkám a budeme... No, rozumiete než... ma, ako takticky, význam. hej, takticky.
3: Dobre, dobra,
0: Pán, hej, ďakujeme za dotáž, príjemný no, večer. Tak, dobre. Trošku sa nám tu pomotali sluchávka, preto sme to nepočuli poriadne. Dáme, dáme. Dajte to technicky dokopy a, a pokračujte. Dobre, takže v tejto chvíli dáme malinku, pauzičku, pustíme počas nie jednu aspoň úlibok z pesničky a hneď po nej budeme pokračovať ďalej. sme doriešili všetky technické nedostatky a problémy, samozrejme, či chceme, či nechceme to priznať, e, mea kulpa, mea maximá kulpa, vymenené, vymenené sluchatka, potom to máte naozaj problematické aj to logicky ustať. A obával som sa, že si to ponesieme po celú, po celú reláciu, čo by pri viacerých telefonujúcich asi bolo naozaj takmer na úrovni malej sebevraždy. Takže ideme v plnej kondicii ďalej, E, pán doktor, môžeme začať otázkami už z mailu, alebo sa dáme ešte na nejakú inú tému. No, ako, ja by som e, otvoril otázku, m,
1: zaregistroval som e, diskuziu, čo je ako aj pochybné, keď e, zoberiete o justícii, akože opozície, tak pochybne to ani tak nie je, ako predpokladané lebo to robila ta Hanzelová Kovačič, sme, kde ona zaradila ako odborníkov na justíciu, myslím, že to tam bol pán Hlína, Súlík, a no to Matoviče, Kíska a tak ďalej. No, ale ako, že toto, je opozícia, čiže strana vlástej alebo iné subjekty v opozícii minimálne napríklad aj možno aj Drucker neexistujú. Ale to to ma ako tak veľmi nevyrušilo, že to takto politicky kategorizovala. Vyrušilo ma to, keď viete ako ja Necítim, a nikdy som sa necítil odborník na letectvo hej, alebo raketovú kozmonautiku. Preto ani z toho titulu, keby v jaznom mestečku robili diskuziu o, o kozmonautike a prizvali, ta, prizvali by ma tam, tak by som určite nešiel. Chcem tým len povedať, hej, že keď o justícii chcú rozprávať ľudia ako, ako Súlik, Matovič, Kíska, okrem toho, že majú kriminálne pozadie všetci. však Matovič rokoval, obchodoval, konšpiroval s Kočnerom, deto, hej, Súlik, však ako ten korupčne volil generálneho prokurátora pán Kiska je známy daňový kriminálnik, on má pečiatku štátu, že on je daňový kriminálnik a oni diskutujú o funkčnosti e, justície. Navyše ešte ide o ľudí, ktorí majú v programe, čo majú v programe? Hej. Nechcem ich ako nazývať uchylákmi, ale minimálne sú to ľudia, ktorí pripravujú legislatívu, keď sa dostanú k moci akú? No, pripravujú legislatívu, aby si uľahčili pôdu pre zneužívanie našich detí. No a a, a tu sa skutočne pondelok uskutočnila debata týchto opozičných lídrov, kde jednou z tém bola aj reforma justície. To, čo tam zaznelo, je skutočne aspoň pre tých, čo trochu justici rozumejú, pán redaktor, alarmujúce. Lebo týmto ľuďom by mal byť odňatý občanský preukaz a nie ešte zverejnené riadenie štátu, lebo toto bolo skutočne na kazajku. Na kazajku. Ani v osme... Ani vlastne mi nenápadlo, že posľadnutí tejto relácie bude musieť označiť kišku ešte aj, ako jediného, ako tak pričetného v tejto diskuzii vo vzťahu k problematike justície. Aj, pochváliť musím aj moderátorku, že dokázala nepodľahnuť pacientom tejto skupinovej terapie. No ale ešte ona a, ale na druhej strane tú skupinovú terapiu zvolala.
0: A napriek to tomu, 15, nemáme, čo je? tam
1: odznievalo, kladla naďalej akože rozumné otázky v tézám, ktoré majú títo politici vo svojich volebných programoch. No, ale poďme, pán redaktor.
0: Iba, ako, iba nalýchlo. Poďme začali, po poriadku. Vy ste začali malý silvestrovský program, pretože no, pokádam, že... No, to viačerý, ako, toto by nedokázal zrežirovať
1: ani najväčší režiser e, typu Kopeckého, ako sice herca, ale aj, 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 aj pomocníka všetkých režisérov. E, Miloša Kopeckého. Boris kolar a jeho strana navrú, aby sudcovia boli volení len na 6 rokov, lebo ak sú zvolení na doživote, tak už podľa neho nekonajú prospech spoločnosti, ale seba. Ešte dodáva, že sa musí zaviesť motno právna zodpovednosť sudcov, lebo keď sudca nerozhodne vo váš prospech a urobí vám škodu, musí niesť motnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Odôvodňuje to tým, že sám niekoľko obchodný. Keby to ešte odôvodňoval ináč, tak ešte možno, že by e, ten dôvod mohol byť akceptovaný, Lebo odôvodňuje to tým, že sám niekoľko obchodných sporov prejerá. A návrhu je preto zriadiť obchodné rozhodovské súdy. Kam by sa mali preniesť obchodné spory? Ak je nespokojný s tým, že štátny súd sa nerozhodol v jeho prospech, je z jeho strany veľmi naivne sa domievať, že tak urobi nejaký neštátny orgán. Ej. Toto hovorí človek, ktorý ako o, vieme, z akého mafiánskeho prostredia vyšiel. Alebo sa domieva, že na takom rozsodovskom súde sa bude dať kúpiť rozsudok. No páčiť sa mu to bude len do chvíle, hej, tá jeho reforma, kým sa nebude súdiť s niekým, kto vie zaplatiť viac. Potom sa bude znovu dožadovať nezávisnej justície. Tento expert na justíciu. Viete, ja nie som expert na mafiu sladiska vnútornej štruktúry, preto sa do toho nemiešam. Ja môžem byť expert na mafiu sladiska trestnoprávnej zodpovednosti, ale on je expert na mafiu sladiska vnútroorganizačnej a mieša sa do justície. I to je problém. Nie hovoria o tom, ako by chcel na súkromnom súde zabezpečiť nezávislosť sudcov od svojho zamestnávateľa. Ale toto sú absurdity, do ktorých sa ani nejdem púšťať. No tu máme ďalšieho experta. Súlik vo svojom programe navrhuje bezpečnostné previerky sudcov, hoci už v minulosti ich súdcavný, ústavný súd stopol. Čo súlik? súlík, hej, nevieme, či má ešte aj stredoškolský diplom, označil za pofiderné rozhodnutie a navrhuje zaviesť bezpečnostné previerky pre nových sudcov a pre existujúcich sudcov spristniť podmienky a to tak, že im zruší imunitu na svoje rozhodnutie. Šulik, pardon, Sulik je známy tým, že chce zrušiť stát. Hej. Čiže chce zrušiť aj imunitu na rozhodnutia štátu. Hej. To je ako desivé. Nech zodpovedajú za svoje rozhodnutia, donal, že strana SAS prináša ešte ďalších 80 riešení, ktoré našťastie už neodpretentoval, lebo tiež sa mi nechce stráviť pri tomto videu jeho, čo som pozeral, ďalšiu polhodinu navyše. Čo by znamenalo v praxi, ak by súdca nemal imunitu vo svojom rozhodovaní? No stalo by sa to, že by sa bal rozhodnúť inak ako určili politici a ako to aj robia a keď náhodou nerozhodnú tak sú mediálne politických šikonová a teda ako určujú politici, chcú určovať a média. Hej? lebo inak inak budú sú stíhať čiže ak by ak by mal pán Kolár obchodný sporo milión eur, média by napísali že je práve a súdca by rozhodol, podľa spisu, v ktorom žiadne dôkazy prospek Kolára nie sú, tak by súdca čelil odsúdeniu na náhradu škody, ktorú spôsobil súdruhovi kolárov. Alebo by radšej rozhodol podľa toho, čomu nadiktovali média a politici. No chceli by ste byť potom súdení takýmto súdcom. Ja sa tu pýtam hej, týchto expertov. Takým súdcom, ktorý radšej nerozhoduje podľa spisu, aby nemal opletačky s procesnou stranou typu kolár a súly. Strana za ľudí v programe navrhuje, aby generálneho špeciálneho prokurátora mohli navrhovať viacerí ľudia, nielen poslanci, čím sa pravdepodobne, pravdepodobne čo myslí? no mimo vládky, čo iné, všereža spol, agenti cudých štátov, hej? ktorí tu chcú robiť politiku bez registrácie e, ako politická strana. Podobný koncept, aby do rady prokurátorov bolo možné prijať aj iných odborníkov, mimo úradu prokurátury, dokonca novinárov. Ma aj KDH, čím sa podľa nich zvýši Dôveryhodnosť rady prokurátorov. Toto donesie do sudcovského stavu cez vládky, do disciplinárnych senátov. Títo ľudia chcú teda presadiť, aby sa výber prokurátorov a sudcov uskutočňovali nie, teda ho by ho uskutočňovali štátne orgány, ale mimovrádne organizácie a novinári. Kto? Sereš. Čiže agenti cudzí, cudzích štátov. Hej strana Oláno návrhuje odvolávať generálneho špeciálneho prokurátora. Počúvajte, dobre. Toto je fakt na, paži, psi- sekundu, na psychiatriu. Počkaj, ne, ľudovým sekundu. hlasovaním.
0: Pane, sekundu, volá nám ten poslucháč, neviem, koľka možno desiatýkrát... Už to toto kráč, dokončím, prepácte, túto myšlienku, lebo... Těchvíku, tom telefóne, dostanete sa... Dostane lebo toto je vážna téma, hej.
1: Ľudovým hlasovaním. Spolu s Lipšicom návrh, aby generálneho prokurátora... Ľudia volili vo všeobecných voľovách tak, ako si volia prezidenta. Na koho si zvolili ľudia? Daňového kriminálnika, kisku, podvodníka v úrade e, e, urade, e, advokátskom. Hej. Koho si zvolili ľudia v parlamentných voľbách? Poslancov, ktorí brali milión eur od Hašiaka a Kočnera hej, pri voľbe generálneho prokúra. Čiže takí ľudia majú voliť aj prokurátorov. Ja som už v prezidentskej kampani hovoril, že generálneho prokurátora si musia zvoliť prokurátori sami v pléne, lebo je jasné, že oni si na rozdiel od politikov v parlamente idiota nezvolia, lebo reprezentuje ich. Oni si zvolia profesionálne erudovaného človeka, odborne spôsobilého autoritu. A teraz príde Lipší z Matovičov s úplne šialeným návrhom, aby generálneho prokurátora volili občania. Koho zvolia občania? No toho, kto bude mať zaplatenú mediálnu kampaň nejakým oligárkom, tak ako Čaputová, set tom Takže tu budú občania voliť. Už nielen strany oligarkov, ale ešte aj prokurátorov, ktorí financovali kampaň. To znamená, že prokurátor bude chodiť na kampaň a bude hovoriť, vy keď ma budete voliť, vás stíhať nebudem, vy keď ma nebudete voliť, tak vás stíhať budem. Veď to... To sú ľudia na psychiatriu, skutočne. No skúste si predstaviť, že by šéfa kardiochirurgie nevolili spomedzi seba kardiochirurgovia. No to sa Ale občania vlásku. vo voľbách, nechali by ste sa operovať v takomto ústave? Keď budete vedieť, že na jeho tele stojí hlupa, ktorému otec zaplatil kampáň, alebo oligarkovia? A teraz progresívne Slovensko zase navrhuje záviesť maximálnu držku na výkon krajského a okresného prokurátora stierom pretrhať miestne e, väzby. Veď ako, na to sú iné mechanizmy mekanizmy pretrhať väzby. Na tom, na ako dlho by mal byť prokurátor vo funkcii sa vraj zhodnú odborníci. Všetko je otázka legislatívnej úpravy. Teda z prokurátorov chce Progresívne Slovensko urobiť de facto na nejaké zatiaľ nešpecifikované obdobie volebných tajtríkov a keď budú poslušní, tak im predlžíme. Hej. Čiže oni ich dostávajú do pozície, budete počúvať, tak v poriadku, keď nie, tak vás odvoláme a prídu noví a začiatočníci. No, tu odporúčam na dokreslenie tejto absurdnosti znovu príklad kardio kde by každý lekár po dosiahnutý atestácie bol po štyroch rokoch odvolávaný z postu a na jeho miesto by nastúpil obyčajný médik. Treba, treba dúfať, hlavne s ohľadom na zdravie voličov progresívneho Slovenska, že podobnú reformu ako v justícii ich odborníci nevypracovali aj pre rezo zdravotníctva. Kiska síce ako jediný na nevolu ostatných pritom ni že súd na moc musí ostať nezávislá, ale za päti navrhol vytvoriť nezávislú komisiu, ktorá by vedela sudcov odvolať. Čiže čo návrhol Normalizačné komisie po roku 70. to tak ako povzore svojho otca, lebo ten robil absolútneho normalizátora po práde v 70. rokov a vyhazoval učiteľov zo škol. Čiže na sudcov normalizačné komisie. Však tu máme, však tu máme súdnu radu to len treba odpolitizovať a odpolitizovať ju od politických e, nominácií cez parlament prezidenta a cez vládu a nechať voliť sudcami. Súlik s ním však nesúhlasil, lebo doteraz sme tu 30 rokov e, tú nezávislú súdnu moc mali a po 30 rokoch ich nezávislosti tu počúvame v nahrávoch, ako tu Gavner Kočner ovplyvňuje generálneho prokurátora a jedená sudcov preto navrhujem, že sudcovia musia byť pod silnou kontrolou politikov. počúvajte, aby im tí mohli seknúť po krížoch. Keď, mm-hmm. keď budú rozhodovať, ako chcú teda preklade nezávislosť. Nezávislosť. Nezávislosť podľa súlika súdcov cez Košnera. Veď kto vybavoval súdcov cez Kočnera. Kto? Veď Súlik. Veď Súlik. Veď Súlik dohodoval milióny korún s Kočnerom pri voľbe generálneho prokurátora. No tak ako viete, toto a toto No, nechcem byť impertinentný, lebo niektorí ľudia mi zase povedali, že som bol expresívny.
0: Pán doktor, prepačte, jeden telefón do do tohoto zaradiť musíme, pretože posluchač bola, ak sa nemýlim, asi 18. krát. Dobrý večer, prajem.
2: Dobrý večer, ja vám všetkých
0: pozdravujem. Poprosím vás pekne, na budúce, keď budete volať, buďte taký dobrí, vyčkajte, kým sa dostane pán doktor nakoniec toho, čo chcel povedať. Hneď v zápätí za to by ste dostali priestor aj vy. Namiesto so, toho ste nám to, neviem, tu šiť sedemnáctkrát zložili. No dobre, nech sa páči, povedzte. Halo. Áno, počujeme sa. Už raz nepočujeme, aj? Halo. Počujeme sa? Ale áno.
3: Dobrý deň, pán doktor, teda ja som tiež, nie len ja a vašim voličom, ale celá rodina vás ideme voliť, pretože vaše slova hovoriací o tom, že nastolíte e, Zákon, práva zákona alebo pánstvo zákona, že za, viete to spraviť. Ja som si uvedujem, že keď to dokážete, tak tu bude raj. Tu bude raj. To si ľudia vôbec neuvedomujú. A preto chcem položiť otázku, ako chcete, ako, že mali by ste zabezpečiť výchovu, výchovu aktivistov vo veľkom množstve aby títo ľudia chodili po dedinách a propagovali vaše myšlienky, lebo toto, čo sme len na internete alebo
2: vystupujete, kde si uh, kde vás málo ľudí počuje to je veľmi málo na to, aby ste uh, sa nejak uh, aktívne, alebo vo veľkom, uh, veľkom
3: množstve uh, svojich poslancov presadili a boli v parlamente
1: No, hovoríte
3: Dobre, ďakujem aj, vám, aj, Hovoríte
1: uh-huh. úplne správne Veď keď sledujete situáciu, netrpím vôbec akože kultom osobnosti a nikdy som netrpel, ale problém ste vystihli. Lebo aj mainstream, ktorý akože nemiluje ani smer, nemiluje ani respektíve Kotlebu, ale mňa nenávidí. A doslova už robí kampaň v podstate mediálnu, že aj smer, aj Kotleba by bol priateľnejší a dokonca v tomto smere sú aj už vyfabrikované prieskumy že neakceptovateľný je absolútne hádameň, že už kotleba je akceptovateľný. A asi preto, ako ste sami povedali, hej, že e, v mojich ideových, programových hodnotách, princípoch som absolútne konzistentný, kontinuálny, neprestrelný, neustúpiteľný a oni vedia, že som nekúpiteľný. Preto všetko ostatné pre ultraliberálnych fašistov už je priateľné. Teraz druhá čas e, 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 vašej, dá sa povedať, diskuznej úvahy, ani netak otázky, v tom, že ako dostať tieto myšlienky do Eteru. Tak ja nevlastním a nie som vlastník ESETu. Nevlastním žiadne e, médiá. som oligarcha. Čiže u mňa a, môže byť presvedčovať sa kampaň AK. Len, že predcestujem celé Slovensko, čo predcestujem a už aj robím, tak ako o prezidentskej kampanii. Veď včera som sa vrátil z Prešova, tam som so Šarišanmi mal stretnutie. A ja len osobným stykom a cez sociálne siete a za pomoci takých, ako ste vy, môžem šíriť programové myšlenky a zásady v intenciách zachrany štátu, suverenity našej vlasti. A viackrát zdôrazňujem žiadnej krajiny, hej, ako pre mňa je des a červené sukno, keď počujem, ako Pelegrini používa hej, v diskuziách, že treba v našej krajine urobiť to a to. Nie. To znamená, že toto sú ľudia, ktorí svoju vlast nemajú. Ale no, už nehovorím o tých ultraliberálnych fašistov, ktorí nikdy nemali ani len krajinu, nie to, že je vlásť, ale keď aj tí, ktorí sa etablujú na hlavicovo-sociálnom, akože v národnom spektre, hej, ako zastancovia národnej štátnosti, suverenity a hovoria o krajine, tak to je farizejstvo, to je totálne farizejstvo. No, ale hovorím vám to, že aj za vašej pomoci môžeme šíriť osvetu.
0: A celá sieť aktivistov sa nedá zhodne na deň vyrobiť. Tak, keď nemôžem. nemáte peniaze. Nemôžeme obísť jednu vec, ktorá, priznám, sa ma zaujala až natoľko, že som si povedal pri jej prečítaní, že na tomto sa dá založiť nie možno, že jedna, ale dokonca aj viacero relácií s vami, e, pán Doktor. Ešte predtým ale sa na jednu vec pýtam, pretože o nej viem, koniec konco nemôže to byť, to ani to nie je žiadna tajnosť. Vám vieme to pred nedávnom, pred, možnože presnejšie povedané niekoľkými hodinami, viac ako nekoľkými dňami. Vyšla kniha a v tej knihe prakticky pokračujete, ako keby v rozhovore so slovenskou verejnosťou, v tej intencii, ako to bolo už v prvé knihe, ktorá sa volala Srdcom a svedomím, teraz ho bolíme o knihe Naša vlast Bon, zo slepých uličiek. Určite, bez toho, aby som sa pokúšal robiť aký klobek, akú kľúbek osvetu okolo tejto knihy, keďže máme reláciu, nemôžem ju vynechať pretože viem, že vyšla.
1: Ja aj pre tej príležitosti vám hneď podpisujem jednu knihu a vám darujem, aj vašej manželke, samozrejme. No, Ďakujem pekne. Ktorá vás vždy dopreváda. A to len svedčí, že máte ucelený vzťah k absolútnej e, priorite e, v našej spoločnosti, to je priorita autority prirodzenej úcty k rodine. Táto e, kniha, e, ktorá je tretia poradí, vám poviem darovidnú, pán redaktorov. Ja som si ani vo sne nemyslel, že budem e, písať knihy. Ja som ako Prvú knihu napísal začiatkom roku... Teda vyšla ona, ale začal som ju písať v 2016 súdnosť a tá vyšla potom začiatkom roku 2018. To som ešte ani nevedel vtedy, že budem kandidovať na prezidenta, lebo tam v má do toho určitým presvedčovacím spôsobom dotlačil otec Kúfa ktorý je môj dlhoročný priateľ, je to Gorál. No a tak potom nastúpila era kampane prezidentskej a tak som napísal tú knihu Srdcom, Svedomím, že čo, čo, čo som videl, ako sa e, premietajú procesy jej e, spoločnosti v našom štáte, v Európskej, u neho vôbec aj, aj určitým spôsobom vo svetovej politike. Len, len tam do určitého štádia ja som ma to zmapoval procesy. Len tá globálna svetová politika ide úplne enormne rýchlým tempom, Hej, a tu už nastúpili nové, nové ako skutočne procesy doslova likvidačné, pokiaľ ide o normálnu, normálnu ľudskú spoločnosť, normálnu rodinu, normálny štát, normálny nás hrajú už do procesov hej, čipovania hej, povinného, doslova číslovania osob. My, 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 my nesme hej, osoba, mrkvička, hej, e, chalúbka, a, ale my sme čísla, hej, oni nám chcú nadiktovať čísla, čo Norimberský proces zakázal. Už nehovoriať o tej, o tej Eko pedofili cez chudierku Gretku. Gretka je fakt chudierka. Ju treba lutovať tak ako pani Švecovu, čo som povedal. nakoniec sa všetko potvrdilo. Ej. No, tak v tej ďalšej knihe, ej, ktorú aj vám venujem teraz pri tejto príležitosti aj manželke. Ďakujeme pekne. Eh, popisujem tieto procesy, ktoré sa radikálnym spôsobom dotýkajú aj našej vlasti, našej rodiny, našej spoločnosti, nášho fungovania existencie života, našho vzdelávania našich detí, nášho sociálneho systému, našho morálneho bytia, našej morálnej existencie. Ale navyše tu popisujem aj, aj nielen to, čo u, mno, nie, čo u mnohých, u, u, u všetkých politických strán chýba, hej, ako ja nemôžem. Ja nemôžem len povedať to, 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 a to je zlé. To a to hej, devastuje spoločnosť. Ale nie, ja tu hovorím A, ale potom hovorím B. Hej, že pomenúvam veci, hovorím a analýzujem a diskusujem o riešení a potom aj vývody a konkrétne rezultáty čo treba presne urobiť a ako to treba urobiť, akými tými to treba urobiť, akými to spôsoby treba urobiť a navrhujem riešenia také, ktoré sú nespochybiteľné a realizovateľné, ako vyviez z toho marazmu spoločnosť. O tomto je táto kniha. To nie je ako len nejaká nejaký predvolebný trik. Pamätáte sa, keď e, Zurinda išiel do kampane, ej, tak e, napísal knihu. Nie, Zurinda nenapísal žiadnu knihu. Ej, napísali jeho mediálnu otroci knihu. Takisto ani Fico nenapísal žiadnu knihu. Ja sa pamätám, že vydal nejakú knihu Nutná obrana. Fico o nutnej obrane nevie nič. Ej, keď išiel strana Smer do kampane. A tam vyšak kni- Ja som napísal sám tri knihy. Sám. Bez toho, že by som mal nejaké mediálne. Tak ako sám som vždy písal svoje rozsudky, tak som aj napísal originálne.
0: Autentický knih. No, bez... Nie politicko, populisticky, volebne. Bez toho, aby sme sa na tom dohodli, skutočne, tá kniha je tu, v tejto chvíli predo mňu, takže naozaj nielen informácie o nej, ale e, o jej existencii môžem posta- potvrdiť aj ja. A uvidíme, či k dňam... Tomu to niečo povie aj nasedujúci poslucháč, ktorý nám telefonoval. Dobrý večer, prajeme.
4: Dobrý večer,
5: ja z iného súdku mám právnu otázku na pána doktora.
0: Áno. To
5: nez... Ja som ja, ja to dneska nepochopil, by to ada vysvetliť. Podľa akej právnej normy slovenský parlament zákonom zrušil Mečiarov amnestie, keď Mečiar ako zastupujúci
3: prezident mal pravomocie udeliť amnestie zo zákona.
1: No... Ja som v tejto téme ako zdá sa povedať jediný hej, ústavný činiteľ v tomto štáte. Vy sa pýtate, podľa akej normy? Podľa nejakej normy. Lebo niet titulu ani v ústave, ani v zákonoch u nás platných zrušiť amnestiu. Nie. Amnestia je nezrušiteľná. Amnestia je dobrostane hlavy štátu, alebo zastupujúcej hlavy štátu, ktorou každý amorálny delik, lebo trestnoprávny delik je vždy amorálny, sa udeľuje za tým účelom, že zanika trestná zodpovednosť. Ja to vysvetlím ľudsky a ľudovo. Keď udelíte amnestiu, čo hlava štátu má podľa ústavy právo, titul, a to sa uplatňuje už za starých súmerov, u Chamurapyho, nelen ako e, už po kresťanskej e, dobe, tak zaníka trestná zodpovednosť. Konec. To znamená, keď niekto zomrel a ho pochováme aj reálne ho pochovanie dostane umrtný list. On zomrel. Čiže zomrela trestná zodpovednosť. Čiže Budaj a spol a s Ficom, lebo Fico predložil tento návrh, nie je možné úradným aktom zomrelého oživiť. No, nie je možné povedať, ja Budaj a ja Fico, ty si zomrel pred desiatimi rokmi, ja vydávam teraz úradný akt, oživujem ťa. Hej. Ako to nejde. A toto urobil Slovenský parlament na návrh právneho idiotizmu Fica ktorý 20 rokov tvrdil, že amnestia je nezrušiteľná. Evidentne ide o retroaktivitu a všetci členovia vlády, ktorí toto navrhli a odsúhlasili, všetci poslanci, ktorí toto zahlasovali, prezident republiky, ktorý to podpísal a všetci sudcovia ústavného súdu, ktorí za toto zahlasovali, že je to ústavné, budú raz trestné stíhané. Pretože všetci prisáli na ústavu s vo svojich štátoprávnych pozíciách, že budú dodržiavať ústavu právny poriadok. Nie je možné spätne prijať právnu normu. A kto toto akceptuje, tak akceptuje aj to, že príde súlik k moci a povie, vykradli sme štátnu kasu, Nemáme už peniaze na verejnú správu, preto vy, živnostníci drobní, podnikatelia, a strední, hej, tak väčšina títo majú ťarchu daňového zaťaženia, ste doteraz platili, ja si teraz fabulujem a vymýšľam, ste platili za určitú hej, daňovú povinnosť 500 eur, a mali ste platiť 800 eur. Podľa Sulíka, No tak ako dodatočne ja vám vyrúbujem daň, 10 rokov dozadu tých 300 eur namiesto 500 eur sa mali 800, čiže tých 300 eur doplatíte. Toto je zrušenie Amnesty. Kto toto produkoval aj za asistencie, aj ministra kultúry, Hej, ktorý vyprodukoval štá, film hej, o, o, o amnestiách a tak ďalej. Tak to sú všetci tí potenciálni pachatelia, ktorá musia, musia byť za to trestne stiáni. Ešte úplne ilustratívnejšie. Príde Sulik v moci, alebo iný ultrafašistický liberál a povie, vy dôchodcovia, vy ste ako brali dôchodok 500 eur, ale my sme teraz prišli na to, že sme vykradli kasu, zase to takto poviem, sociálne povisťovne. a keďže sme ju vykradli a zistili sme, že nám chýbajú peniaze, tak my prijemáme rezultát, že vy ste 10 rokov brali 500 eur dôchodok, ale mali ste brali iba 200 eur, No tak, my vám dodatočne vyrúbime tých 300 eur, čiže na ďalších 10 rokov nebudete vôbec brať dôchodok a ešte 100 eur budete doplácať. Toto je zrušenie amnestie v praxi, aby ste vedeli. To treba na rovinu povedať. A keby motiv bol pri zrušení amnestie odškodni nejakého poškodeného, tak sa potom pýtam, ej, úplne atypicky teraz, Prečo? Nezrušili amnestie Havlove. Veď Havel, Havel pustil vrahov v januári 90. Lúpežníkov na slušných ľudí. Ja som bol sudca vtedy v Poprade, teraz sa už rozšilujem, čo mne často vytýkajú, že je emočne niekedy konám. Ja som ako sudca v marci, v apríli sme týchto vrahov brali do väzby znovu. A kde sú tých ľudia, e, tí poškodení po tých vrahoch, ktorých oni zavraždili? Tak tu vidíte, aká špinavá rá.
0: To je tak, máme,
1: dáme si prestávku. Dáme ne? si,
0: ale poprosím, ale ešte vám jedného volajúceho ktorý už čaká skoro no. 5 minút, aby teda od svojho otázku mohol položiť. Príjemný, dobrý večer.
2: Ďakujem pekne, dobrý večer.
1: Dobrý Oprávam večer.
2: Pán, pán Harabin, tu
0: máte dneska fakt
1: asi samých voličov. Ja sa no, to tak to vysa. som rád, lebo som rád, že ľudia rozmýšľajú. Ako, to ja som rád.
2: rád ako spolu, pamätáte sa spíske Nové syno, no, tak dobre. Ešte sa aj stretneme. Tomu, že...
1: No tak verím však, ako zahrabi nejakom prekutram pre celé Slovensko.
2: Hej, no počúvajte, dve také otázky krátke. Čo hovoríte toho iniciatívneho prokurátora, ktorý tu chce teraz zôdok si stíhať mm. e, Fica za ten jeho názor, čo sa vyjadro, že má podobný názor, väčšina Slovenska ako mazurek, to by bola prvá podotázka a druhá podotázka je, môžu aj takýto verejne čini, či už prokuratori alebo policajti, keď niekoho krivo obvinia, alebo sa preukáže že bolo vlastne sprihodlivo voči tým ľuďom postupaním, môžu byť aj oni stíhaní za, za.
1: Samozrejme, že môžu. Ako... Samozrejme, môžu a budú raz trestne stíhani. V tejto spojitosti treba povedať inú vec že teraz sú útoky na toho prokurátora Honca, hej, či jak sa volá, to je
0: jedno. Honc.
1: Kto kedy a prvýkrát povedal, kto je Honc? My v Slobodnom vysielači. Prvý útorok, keď sa toto stalo, roztasový. Ja som vtedy v útorok tu povedal. A zase emocionálne reagujem, možno, že mi to odpustíte že vtedy smer s Erikom Tomášom a Kaliňákom používali domovú prehradku a stíhanie Rostasa za uverejnenie článku na prekrytie Kuciakovčiny. Lebo Kuciakovčina bola z nedeli na pondelok v noci a ráno v pondelok o 6, keďže oni už vedeli, čo sa deje, urobili rýchlo domovku hej, Rostasovi. Za to že, a to samozrejme na podklade návrhu tohto prokurátora Honca, či sa volá toho nešťastníka, to je Srešov prokurátor, 25-ročný, okay, na špagátiku, ja som vtedy povedal, že to je zneužitie právomocí verejnočiť alebo stíhať, roztá sa za to, že pri citovaní štúrovcov nespomínal holokaust a preto popiera holokaust. No tak, e, tento Honc je, je čakateľ na šieste poschode v Pezinku. Nie na trestnej stíhane. Šieste poschodie v Pezinku o zachráni o trestnoprávnej zodpovednosti. Verte mi. Ale ja napríklad sa v tejto spojitosti pýtam pana Blahu. Kde bol pán Blaha? Hej. Keď my sme tu v útorok rozprávali o tom, že je stíhaný Rostas za názor a zajtra idem na pojednávanie na súd a vyzývam všetky v okolí Pezinka, aby išli na pojednávanie s Rostasom, kde bude excelovať tento honc. Možno, už ani excelovať nebude a bude mať teplotu a nepríde možno. Možno. A keď teraz spomínate pana Fica, ja vám poviem jednu vec. Toto je hra Erika Tomáša a spol. Ja, ja týchto smerákov poznám veľmi dobre. Tento hons, ja tu teraz hovorím také úvahy, ktoré sa budú vám zdať konšpiračné, a nech sa vám zdajú konšpiračné, mne to vôbec nevadí, ale zase sa len potvrdia o dva roky, že Harabín mal pravdu. Tento hons ani nevie, o čo sa jedná, a posunuli mu zámerne cez iniciatívu Erika Tomáša stíhanie e, pana Fica. Prečo? Lebo v smere zistili, že už nebudú mať ani 15% vzhľadom na to, že majú zlodejov typu Počiatek, Kalinák a Spol. Potrebujú, keďže videli, že toto hrá mediálne a populisticky na vedomie ľudí a že obeď Ála, Mazurek vynáša preferencie, tak potrebo ju urobiť obeť z pana Fica, aby sa dostal do polohy ala Mazurek. Tak ale pana Fica sa pýtam, že kde bol vtedy, keď Rostasa stíhali? Vtedy nehovoril o tom, čo si ľudia v Krčmie myslia? Nie, toto sú hry, o ktorých vám dopredu oh, hovorím. A honc prokurátor bude a musí byť stíhaný za zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Na Slovensku sú dve skupiny sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí sú na špagatíku. Jedna partia je na špagatíku Kočnera, Hašťaka a domácich oligarchov a druhá... Tam, kde patrí aj Honc a Združenie za otvoreňu e, justíciu, Hej, e, Javorčíkova a Spol sú Serešovi, súcovia, prokurátory a vyšetrovateľ. A z hľadiska, kedy finančného to porovnávame, hej, tak Súdcovia typu Jankovska a Spol na špagatiku Kočnera Hanšáka je asi... Desiata čajová odmocnina uh, skorumpovaných sudcov, vyšetrovateľov a podrokurátorov uh, Serešovi. Máme prestávku asi,
0: ne? Dáme si malinkú prestávku a Petre z námestova nám zavolá hneď o nej. Ďakujeme pekne aj za to, že už v tejto chvíli bola nebudete, pretože si pustíme krátku, nece a 2,5 minúty trvajúcu pesničku opäť od Elánu. vítajte do poslednej časti 102. pokračovania relácie s Harabinom o práve na aktuálnu politickú tému. Dnes sa, sa asi o ničom inom ani neoplatí veľmi hovoriť. Máme tu pán doktor viacero prakticky pravidelne sa opakujúcich otázok a máme tu opäť Petra z námestova, ktorý slušne počkal kým skončí pesnička, takže ho musíme zobrať. Dobrý večer prajeme.
3: No, dobrý, večer, pozdravujem, pani moderátoria. Ja
0: pán... dobrý, pozdravujeme.
3: No, pozdravujem, slova Peter, poznáme sa troška tak. Pán Harabin, ja sa chcem spýtať, takto opýtať, teda opýtať, alebo spýtať to jedno, že získy zdravotných plisťovní, viete, ako dopadol ten súdny spor štátu... S... Áno, áno, áno.
1: Že, no, vy ste to viackrát aj opakovali. Ja som aj k tomu zaujal postoj, že ako nechápem poz, pozíciu, no, hej, ako štátu, že ako sa do toho nehrne. Respektíve no, nehrne. Má konať a nekonať, tak, tak lepšie povedať.
3: No, ja sa ja chcem spýtať, kde sú tie novinárske prostriedky liberálne? Kde sú tie prostriedky? Čo sa do toho nenapíšu, o tom ani slovo. Nič v pohode. Všetko v pohode. A ľudia, preberme sa a ešte sa vás pýtam na to, jak je to možné, že prezidentka vetuje nejaké, nejaké prehlasovanie toho moratória 50 nového, že viete, akože, dá, dá to na ústavný súd, dá to na ústavný súd, ale ústavné zákony tvoria vlastne poslanci. Ja, vie, ja viem, že tam bolo nejakých väčšina hlasov, ale nie 90, ne, nebol to ústavný zákon, no, nejaký nový návrh prijatý, ale však poslanci tvoria ústavné zákony. Ako sa ona môže odúľať tá, tá marioneta tých liberálnych. No, oligarchov na
1: ústavný
0: súd v tomto prípade. Dobre. Ja som, zvedalý, no, ja som Petr, zvedalý, máme, to máme za sebou trojúť uh, 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 v otázku, uh,
1: takže poprosím... Ďakujeme, a, 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 a platia tu určite ústavné mechanizmy. Predpokladané uh, ústavou a pri a tvorbe ústavy uh, nikto, ani tvorcovia štátu, ani kreatori ústavy nemohli predpokladať takúto politickú deformáciu v jednotlivých pozíciách ústavných činiteľov, dokonca nemohli e, za štandardných podmienok predpokladať e, to, e, že dostane sa do úradu človek, ktorý je podvodne zapísaný do komory advokátov alebo daňový kriminálnik. E, nemohli predpokladať ani to, že ústavný súd para, e, kontinuálne nebude tvorený a že dostane sa do pozície e, človek v úrade prezidenta, ktorý si bude vyberať potom súdcov ústavného súdu, ktorí budú rozhodovať o spore, ktorý je on sám účastníkom sporu. To sú úplne atypické, doslova neštandardné a a normálnym ľudským mozgom ani nepredvydateľné situácie. No tak od toho potom odvíjate aj... výsledok rozvo- rozhodovacieho procesu. Všetko je v intenciách tých, že tvorca ani architekt ústavy nemohol predpokladať to, že sa lotry dostane do funkcie. No tak a v týchto intenciách bude treba do budúcnosti koncipovať nové právne predpisy, nové ustanovenia ústavy, aby sa zamedzilo takýmto rizikom, rizikám na to, ako neviem ináč ako odpovedať jej.
0: máme ešte jedného poslucháča, my sme pro posluchačský orientovaný rádio, takže inú možnosť nemáme. Príjemne dobrý, dobrý večer.
2: Aj vám do štúdia prajem Jana Dobrý večer. Ja by som chcel povedať, že mne osobne strašne vadí na všetkých politických stranách, že na čele je jedna silná, silná osobnosť. Hej. Doberme si e, vy, Fico, Mato, e, nešťastný Hlina a čo ja viem, a ja neviem. Na... No, a, ale ja podľa mňa je treba tlačiť dopredu aj iné osobnosti. Ja som si vašu kandidátku, vy tam máte na prvých 5 pozíciách keď si zoberieme, že by ste reálne mali 7%, tak ja neviem, koľko je to, asi 7-8 kandidátov.
1: Máte 5,01%, máte 9
2: poslancov. No, tak, a prvý, prvý váš priemer je tam asi šie, vyše 60 rokov. Uh, neviem, kto z týchto by bol, ja poznám pána, ale nepoznám, ale počúvam veľmi dobre pána Michalku, to je veľmi, veľmi šikovný chlap, podľa mňa. Poznám pána Č- Čomborále, ten už má 70 rokov a v premere je to veľký, podľa mňa strašne veľký prémier. Vy tam máte š- 60 alebo 70 aktivistov a bola by chyba, keby ste iba vyrobili tú kampaň, lebo ja vám ako fan ale strana nemôže byť o jednom človeku, to môže byť prezidianské voľby. Lebo myslím si, že by ste viac mal dávať do popredia vašich šikovních ľudí, s ktorými počítate na nejaké posty
1: ministerské
2: alebo vyššie politické posty. Uh-huh. To som
1: Pán, to, uh, ako uh, s tým, čo hovoríte, sa dá len súhlasiť. Len treba povedať aj jednu vec, hej, že štát, spoločnosť a vlast musia riadiť ľudia zrelý. Z predispozíciou skúsenostnou hej, v rôznych postoch, riadiacích pozíciách s potrebnou sumou informácií. Ja nevylučujem, že takým excesom môže byť niekedy aj 30-35 ročný človek, ale to je skôr exces. To je skôr exces a nie Pravidlo. To vždy tak v histórii Slovanov aj v predkresťanskom období platilo. A práve slovanská spoločnosť tu je historicky najsilnejšia, aj početne, aj územne. A práve na podklade toho, že starí kmeťovia vždy. E, rozhodovali, e, riadili. Pokiaľ ide o našu kandidátku, veď e, si zoberte, my máme absolútne najlepšiu kandidátku a nikto si ju nedovolí ani spochybňovať, lebo nemá čo. Si zoberte, dvojka na kandidátke je kancelárka súdnej rady. Hej? Ktorá teda síce má tiež 60 rokov, ale veď Trump má koľko rokov? Ako koľko
0: má <tým> rokov? Trumpovi <Čo? tým> je, <tým> tak uh, a
1: stať, nechcete porovnávať Trumpa s Macronom, hej? lebo to je práve úplne iný a do akého štádia vedie francúzsku spoločnosť Macron, hej? ktorý má určitý vek a vidno, hej, že tá jeho uh, veková nezrelosť vedie hej, do chaosu celú francúzskú spoločnosť a už tri roky pomaly je, respektíve za jeho éry, v štrajku. No, ďalej, pán Michelko, je ten mladší Izraelí? Pán Čombo, však dobre, ide ku sedemdesiatke, ale to je človek, ktorý je generálom slovenskej armády, ej, ktorý zachránil vojenskú nemocnicu e, e, v Rúžom Berku, ktorý dokonca z nej urobil ústrednú vojenskú nemocnicu ej, e, na Slovensku po vzore Pražskej. E, je úplne e, e, než je úplne a doma v e, komunálnej politike a, a miestnej samospráve, ale aj ešte v oblasti e, rozvoja výskumu vedí, hej, lebo veď v tej nemocnici musel uvádzať najväčšie technológie a tak ďalej. E, za ďalšie, veď, e, my tam e, máme e, na sedmičke pani Seračinova, tá je na druhej strane e, mladá, ovládá päť svetových jazykov. E, je úplne akceptovaná na ruskom trhu, alebo sme, po sovietskom trhu. Potom máme zase staršieho človeka, ktorý je bývalý diplomat v Londýne, veď si zoberte, že aké sú e, najfrekventovanejšie diplomatické posty. Moskva, New York a, a Londýn. E, to je e, skúsený diplomat. Potom sme vyvážili kandidátku e, aj tým, že strana vlast je vlastou Slovákov, Maďarov, Rusinou, a Rómov, čiže máme e, aj šéf, e, člena prezi, e, prezidia notárskej komerty, čiže je v oblasti e, občanského práva. O, ináč robila aj obchodného na e, ambasáde e, v Ríme. E, Rusina z východného Slovenska, jej e, podnikateľa e, z mezilabore. Máme aj zástupcu Rómov, raditeľa školy základnej vo Vranove. Čiže tým, že máme najlepšiu kandidátku, preto, vidíte, sa jej nedotýkajú. Keby sme mali čo i len najmenší zadrhel, tak by ju išli roznesť na kusy. Nemôžu. Nemôžu. A ďalšia vec je, ani jedna z týchto osobností nie je poškvrnená ničím. Ani osobnostne, ani charakterovo, ani politicky ničím. Všetko sú to skutočne odborníci. Ja som tam predstavil aj týmy hej, profesionálne. Hej, na bezpečnosť Ernesta, naďa, pani Cisarovu učiteľku na vysokej škole, na polnohospodárstvo, uh, uh, pan Vyšnaj, na, uh, tam na dopravu, na, uh, uh, špánik na, na, na uh, zdravotníctvo a tak ďalej. Čiže a sú to nedotknutelné, nenápadnutelné osoby, veď už keď je tri týždne od tejto tlačovky alebo dva, tak už by ich rozobrali na drobné. A my tu musíme prepojiť skúsenosť, vedomosť, vek s mladou, ambicióznou. To je tá symbioza, ktorá môže hnať našu spoločnosť
0: dopredu. Dobre, Uh, myslím si, že absolútne vyčerpávajúca opoveď. keďže poslucháči stále nemajú dosť, tak nám bola ďalší. Príjemný dobrý večer.
2: Dobrý
3: večer, praviem, tu je posluchač David.
0: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pozdravujem pána moderátora aj pána doktora. Uh, v súčasnosti sme svedkami mnohých excentrických až deviačných správaní politikov, či už koaličných, opozičných alebo mimoparlamentných stran. Preto v tomto prípade sa z mojej strany vynára takisto aj otázka o myšlienka, či by bol príchodný návrh zaviesť ako jednu z podmienok výkonu pasívneho volebného práva, takisto úspešné vykonanie psychodiagnostického vyšetrenia pre politikov za účelom výkonu pasívneho volebného práva, teda vstupu do parlamentu. Ďakujem.
1: No ako ja na to stručne poviem. S na to, čo, čo predviedli nechcem ako používať už pojem uchyláci o justícii e, e, v, otázke, e, v otázke posudzovania funkčnosti justície a predpokladov, tak asi máte úplne pravdu. Ešte by som sprísnil e, tie kriteria, Alebo ja kladiam len jednoduchú otázku. Je možné, aby som ja, ktorý ako som nikdy Neriadil ani, ani, ani toho družstevného šmeliáka, čo, čo, čo kropil role hej, chemikáliami proti burine. Išiel diskutovať o kozmických lietoch? No nemôže. No, tak ako
0: pre nich treba stanoviť diagnozu. Paradoxne dostali sme na informávach v otázku, kde je kolega. Či sa mu niečo stalo, no našťastie nie. Kolega niečo zabudol, ale má mimoriadne príjemné rodinné povinnosti vo vzdialenejšej Prahe. Takže veľmi ťažko ako je... pozdravujeme Ďakujeme pekne. Ťažko budeme byť na dvoch miestach. Samozrejme, rátali sme s tým, preto sme už to popisu jeho meno na dnes nezaradili, ale v každom prípade s ním počítame a držíme palce, aby tá celá udalosť, kvôli ktorý do Prahy išiel, dobre dopadla. Pán doktor, máme tu mnoho otázov, ktoré sú viac menej rovnaké a ich plný mail. E, Oddišli ste do dôchodku, alebo ste len požiadali o prerušenie výkonu funkcie sudcu, samozrejme toto všetko smeruje takzvanému Lex Hrabin A čo ak sa nedostanete do parlamentu, či sa vrátite späť do sudcovského talára? No ľudia majú jednoducho otázky tohoto typu, zrejme pretože im na vás nejakým spôsobom záleží. E, e, Takto som ako
1: rád. Na druhej strane... E... Máme tu ľudí, ktorí hovoria, že Harabin spochybňuje Lex Harabin, lebo má obavy, či sa nedosta- že sa nedostane hej, do parlamentu a chce si zachovať ešte akože sudcovský talar Rapos. Všetkých uistujem, že Harabin sa do parlamentu dostane aj strana vlast. Veď pamätáte sa aj na udalosti pred roka názad? Asi tak, lebo december a december 18, kedy arabid prezidentskej kampani podľa týchto oligarchických prieskumoch mal 3-4%. A naraz v kampani ešte s podvodným výsledkom čo podvodne museli priznať, že mal 14%, skoro 15%. Hej. Čiže keď prieskumy hovoria o 3, 4, 5, aj už aj 6%, tak ich uistujem, že ako Arabín sa do parlamentu zo stranou vlasť a strana vlast sa dostane. A teraz k meritu. Lex Harabin. Viete, tu treba povedať jednu vec, že ja, na rozdiel od, od týchto pseudoprávnikov alebo poslancov, hej, ktorí jednou rukou brali peniaze od Haščaka a Kočnera milión eur a druhou rukou hlasovali za protikorupčný súd. Jednou Rukou hlasovali za Lex Harabin a druhou rukou zrejme na štvrtý krát, keď už tí istí adepti na sudcov ústavného súdu dali dostatočnú sumu, ich zvolili. Mňa takíto poslanci vyrušiť nikdy nemôžu. Nemôžu ma nikdy ohroziť. Všetko svedčí len o tom, že sa ma boja. Lebo pri Lex Harabin sa zhodli Fico, Danko, Búgar a ich ortodoxní antagonistickí nepriatelia Matovič, Kolár, Beblávy. Oni sa strieľajú, hlava nela. Ale na Lex Harabin sa zhodli. Čiže oni sú schopní spolupracovať všetci a bojá sa harabína. Harabín o funkciu e, sudcu nemá strach a ja uistujem všetkých mojich priaznivcov a voličov, že ja sám som odišiel do predčasného dôchodku. Hej. Som už poberateľom starobného dôchodku a príplatku dôchodku. Ja sa do pozície sudcu už reálne nemôžem vrátiť. Áno, reálne. Lebo keby som chcel byť sudcom a pohodlne by som sudcom mohol byť a brať ešte 3 roky plat sudcu, starobný dôchodok aj príplatok dôchodku, lebo to som na dobu. Nie. Ja sám som sa toho dobrovoľne vzdal. Čiže ja idem z pohodlnej pozície sudcu, kde by som mal ešte aj plat sudcovský, robotu sudcovskú mesačnú by som urobil za týždeň. Ja sa tohto vzdávam. Čiže ja som asi jediný človek v tejto republike, ktorý ide z výhodnejšej pozície aj osobnostnej, aj profesionálnej, aj platovej hej, a amzdovej do neistejšie. Ale idem, pretože sa nemôžem pozerať na toto, čo sa v štáte deje. Lebo ide, pán redaktor, aj o vaše deti, aj o moje deti, aj o vašich vnukov, aj o mojich vnukov a vnúčatá. A toto nemôžeme doplniť, dopustiť, keď máme určité zásady. A alex Harabin, viete ako, keď je tu páchateľ trestnej činnosti, a toto sú páchatelia poslanci, ktorí prijali Lex harabin. keď pachate trestnú činnosť, vždy zanechate určité stopy. Hej? Také, ktoré vás odho- odhalia z páchania trestnej činnosti. A títo páchatelia Fico, Danko, Bugar, Beblavi, Kolár a Matovič tiež zanechali stopy. Oni prijali Lex Harabin s účinnosťou od 15. oktobra. No viete, ako Harabin, ako ja netrpím kultúrnú osobnosti, ale trošku právu rozumiem. Ako fakt trošku rozumiem. No tak ako ja som súhlas na kandidatúru politickej strany vlast, lebo toto bola podmienka, že keď dáte súhlas tak vám zaníká mandát e, ako sudcu. Ja som súhlas na kandidatúru politickej strany vlast dal 7. oktobra pred notárom. Je všetko zapísané, nespochybniteľné v archívu, nezajmiteľné, nie ako e, pán Kiska, hejže zmenky a deťo všetko a podvody, podvody. Nie, u notára, presne. Čiže na mňa sa tento zákon nevzťahuje. No, nech mi podvodne zapísaná advokátka v úrade prezidenta doruči dekret o zaniku funkcie. Pán redaktor, nekvôli sebe. Nie kvôli sebe, lebo ja už nechcem ísť. Ani nejdem do výkonu súdcu. Ja som sa rozhodol, že idem zachraňovať vlás a prinavrátiť vlast normálnym ľuďom. Ale súdiť sa so sudružkou Čaputovou budem. Nie kvôli sebe, kvôli ostatným kolegom, sudcom. Hej, že dokážem, že nie je možné a vyhrám tento spor. Pre ostatných kolegov, sudcov, že sudca, keď ide do funkcie na poslanca, sa mu prerušuje. Tak ako prokurátorovi, policajtovi, vojakovi, exekutorovi notarovi, Lebo oni prijali zákon, to sú tí pachateľa trestej činnosti, len kvôli sudcovi a nie kvôli ostatným. A keby som sa so sudružkou Čaputovovú nesúdil, pán redaktor, tak by som bol schizofrenik vo, vo svojom volebnom programe, pokiaľ ide o to, že strana vlast, a ja som jej volebný líder, presadzuje právo, poriadok, spravodlivosť pre každého. Čiže súdružke Čaputovej. Ja preukážem, že som konzistentný aj v tejto otázke, keď vôbec o mňa nejde. Aby som ich naučil právu. A ja tento spor výram, Tak ako všetky ostatné. Nejde vôbec o harabina a ja vôbec nechcem vykonávať funkciu sudcu a poslanca alebo v exekutíve. Nie. Mne. Ja som si sám ešte pred všetkým prerušil výkon funkcie súdcu, pretože som konzistentný
0: a netarem hľuposti. Tak, v každom prípade máme už e, viac ako hodinu a pol vysielania, tak sa musím spýtať, či ešte nejakých pár otázok zvládneme. Alebo... Jednu už ako pán redaktor, tak. lebo ráno
1: odchádzam na pojednávanie Dobrej s pánom, tak už t, to, pretože s pánom to, práve... Rostasom, pretože som sa principiálne správal hneď na druhý deň, keď ho prenasledovali. Na rozdiel od všetkých tých, ktorých sa teraz tu pri tejto kauze e, priživiť. A idem na toto pojednávanie, pretože tento človek tu šíril právo, e, teda šíril informácie objektívne a nie je mi aby bol šikanovaný a svojou prítomnosťou ho idem podporiť na pojednávaní ako verejnosť. Ráno odchádzam o 7.
0: Dobre, takže máme v 102. relácii z Hrabinom práve pravdepodobne na ne minimálne nejaký čas posledného volajúceho. Príjemný dobrý večer. Príjemný dobrý večer z
4: Michalovie. Z vás sa pozdávajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Ech, pán doktor, chcem sa opýtať, či ste už obdržal písomnú odpoveď zústavného súdu vážne podaniu, čo sa týkalo... Nič nemám.
1: Akurát, že tam vylúčili niektorých sudcov z toho podvodníka sobašného, ale ostatné nemám žiadne informácie, že spojili veci na konanie, to som lebo ja som z opatrenosti, vtedy procesne podal po prvom a druhom toto spojili. A to? Také toto rozhodnutie mám, že vylúčili si getiho toho sobašného podvodníka z Galanty.
4: Dobre, ale mňa, ako takto, mne prišlo, ja som bola jedna z tých šiestich, čo tiež som podala na ústavný súd, podnet na prešetrenie bol na funkciu prezidenta a žiadala som vlastne...
1: A oni vám to aj, neprijali, vlastne.
4: hej? Uh, no, poslali mi oznámenie o odložení podania.
1: O odložení? Áno. Alebo o odmietnutí? Vy sa ako, že presnejšie.
4: Nine, o odložení podania... Uh, a tak ďalej.
1: Takýto výraz to... nepoznám uh, v právnej terminológii rozhodovaceho procesu, pretože buď oni podneť príjmu na ďalšie konanie, alebo odmietnú. Hej, a preto sa pýtam, uh, no. že či, uh, či náhodou ako viete, ako lajke, dnes ste pravnička, či sa nemýlíte, ako hovorím to tak zaujímavé.
4: Nem- sa, či tam, mám. Či tam mám...
1: O odložení, no a čo o odložení? T- Keď ke- ke niečo odložia, znamená, že potom môžu pokračovať. Ten preto sa pýtam, lebo taký pojem nepoznam.
4: Nie, skôr to vyzerá, že nie, že nemá, nebude v tejto vestikonanie, preto sa pýtam, či vám, keďže vy ste fundovaných právnych, súca a tak ďalej, predpokladám, že ste splnili všetky náležitosti. Osobne nepovažujem tam spravoplatne uh, usadenú alebo čapnutú čapotovú do prezidentského paláca.
1: Ona nie je, právne nie je. Ona, je ona, ona právne nie je prezidentom republiky, to ako ja stále hovorím. A. Ono, viete, vždy som prvý, tak ako o inšpekcii som hovoril, že inšpekcia pod politikom e, je e, nezákonná, neústavná a po štyroch rokoch podľa, mne, po, po, podľa môjho rozhodnutia prijali zákona. A síce furne sú sa priznať, že, to, e, e, že som ja mal pravdu, ale mne to je ich jedno. Takže aj, aj táto otázka sa dostane. E, v určitých časových súvislosti na teraz, že nie je prezidentom
4: republiky. Ej. Ale to tam Dobre, ďakujem. Len to som chcel, že vlastne ten článok 131, na väznosti na predkladateľa 129, hovorí, že 124, pardon. Uh, ústaví hovorí, že no, vlastne rozhodnú v pléne konkrétne aj o článku 129 odsek 2. 12. To znamená, že aj o tom, uh, o tej náprave prípadnej veci. No
1: každá má, každá ú, ústavná sťažnosť občana, ústavná z občana ústavná sa rozhoduje pléne. No, a teraz?
4: no pléne. A či, či už rozhodli vo vašej veci v pléne? Nie, nerozhodli. Či už je plný súd ústavný alebo nerozhodný? Nerozhodli. nerozhodli. To, nerozhodli. To, ne. Ne. Ešte ne, ne. No, nech sa ne. zobudia, tak uh, už sú v plnej parade, tak nehlaskavo rozhodnú, pretože máme neústavné
1: a no, no, uh, hej, to čo, je skôr otázka, respektíve požiadavka na, na týchto uh, politikov korupčne zvolených v parlamente. Dobre, tak
4: ďakujem. Hej, hej, no,
0: pozdravujem. No. Tak, tak ja, ďakujeme no. poslúchačke z Michaloviec, ktorá teda eh, na, minimálne na nejaký čas definitívne uzavrela celú jednu, ako vidíte, takmer troročnú kapitolu za eh, nazvanú ako relácia Hrabinom opráve. Veľmi pekne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na celý ten čas spolu podielali ako moderátori, tvorcovia, samozrejme aj tým, ktorí písali otázky a samozrejme aj tým, na ktorých sa žiaľ vo vysielaní priamo nedostalo. Nie je to možné, tých otázok je naozaj veľké množstvo. No a samozrejme v neposlednom naopak v prvom rade ďakujem za obrovskú trpezlivosť a tak trošku je odvahu postaviť sa z oči, v oči priamo volajúcemu, diskutujúcemu, čo v žiadnom prípade nie je jednoduché, pre akéhokoľvek človeka nie je to ešte politika. Takže už nie súcovi, ale pánovi politikovi, doktorovi si srdečná ďaká za všetky tie státi, stá, státi síce nie, ale za stovky a stovky hodín strávených pri vysielaní. No, lúčime sa na nejaký čas, uvidíme ako dlhý. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz. Tak ja dúfam, že sa
1: aj nejakého okruhle stoli politických stran a tým pádom e, e, účasť e, aj v krátkom čase nie je vylúčená.
0: Tento umieračík,
1: na to, isté,
0: vylúčená. Tento umieračík rozhodne neznie je, nad účasťou je, vašej ako osoby je, na výsielaní iba je, nad tým, že takáto relácia jednoducho tak, dnes tak, naozaj tak, bola vysielaná nejaký čas poslednýkrát neznamená, že sa nikdy neuvidíme naopak. Ja pokádam, že vaše názory sú na toľko dôležité a zaujímavé, že ľudí, ľudí stále budú zaujímať, akurát, že už nebudú v rámci vlastnej relácie. Takže, veľmi pekne ďakujeme za pozornosť, za celú trpezlivosť a budeme sa počuť niekedy v krátkom čase pri nejakej podobnej relácii. Ďakujem pekne.
1: Pozdravujem tak. poslucháčov, vysielača, slobodného,
0: vše. Kých, aby sme si aj zarepovali. Tak ja som sa zlako, že na konci bude chyba všetkých. Vždy mám takú obavu, že iba niektorým. Takže ďakujeme pekne ešte raz a príjemnú dobrú noc.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.